0: والآن مع الشريط الرابع إذا أردنا أن نبحث عن مصادر للسعادة والطمأنينة فإننا سنجد الكثير الكثير. هذا عمر رضي الله عنه يعلمنا كيف نستنبط دواعي الحمد والشكر والاغتباط من قلب المصيبة. فقد أثر عنه أنه قال: "ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله فيها" على ثلاثة أمور ما هي هذه الأمور ما هذه الأمور الثلاثة قال أن لم تكن في ديني لم تكن معصية أو لم تكن شيئا يجر المعصية وأن كانت هكذا ولم تكن أكبر كانت هذه المصيبة بهذا الحجم ولم تكن أكبر مما حصل وحمدته على الثواب الذي أرجوه من ورائها إن الأحزان تحفزنا على العمل والصعود إلى المرتفعات وبمقدار ما تكون أحزاننا عميقة بمقدار ما يكون لها الأثر في تغيير أوضاعنا وتحسين أحوالنا بشرط أن نتقبلها بتفهم ووعي وأن نعرف كيف نستخدمها في التقدم والارتقاء. ثاني عشر كثيرا ما يكون مصدر شقاء الإنسان عقله وليس قلبه فالعقل الذي يتبع طريقة متصلبة في التفكير يسبب لصاحبه الكثير من العناء، لأنه يري صاحبه العالم على غير ما هو عليه وتختلط عليه الأهواء بالرؤى وتصبح ممارسة الاضطهاد ضد المخالفين أمرا مشروعا وعادلا وعادية وإذا صار صاحب العقل المتصلب صاحب سلطة فإنه يمارس الطغيان في أبشع صوره وهذا كله يحرم صاحب العقل المتصلب من نعمة التبادل مع الآخرين ونعمة تجديد الرؤى والأفكار وكشف العطب في بعض جوانب الثقافة وعلينا أن نعترف في البداية أن لدى كل واحد منا درجة ما من التصلب الفكري فنحن لا نستطيع بصوره دائمه وضع الحواجز بين التصلب الممدوح الذي يتمثل في الجزم بالعقائد والمبادئ والمفاهيم الكبرى وكل ما هو موضع اجماع ولا ونفرق يعني بين هذا وبين التصلب الذهني المذموم الذي يتجلى في النقص في المرونة الذهنية ويتجلى في التمسك بأمور خلافية اجتهادية على أنها أمور قطعية لا يصح الاختلاف فيها ونحن في الحقيقة كثيرا ما نتأذى ونؤذي غيرنا من خلال التعبيرات القاطعة التي نستخدمها غير مبالين بمشاعر الذين يستمعون إلينا ومن ذلك مثلا ما نسمعه من قول كثير من الناس أنا لا أقول هذا أبدا يقول له واحد قلت كذا يقول أنا لا أقول هذا أبدا وبعضهم يقول لك كلامك لا يمكن قبوله ويكون كلامي موضع نقاش ويقول عن آخر فلان دائما يكذب مع أنه ليس هناك شخص يكذب في كل كلامه لا بر ولا فاجر لا مسلم ولا غير مسلم هناك من يقول لك كل جاهل سيء مع أن هناك بعض الجهلة الذين لديهم أصالة في الشخصية أو بعض الأصالة في الشخصية أفضل بكثير من بعض المتعلمين وهناك من يقول لك من قال إن أمة الإسلام فقيرة أقنعه بعض الكتاب غير الموضوعيين بأن أمة الإسلام تملك ثروات هائلة أه فجعل يقول هذه المقولة بدون النظر إلى الواقع وتبدل رأس المال وانتقاله من الثروات إلى ما يتملكه الأمم من, من, من أفكار ومفاهيم ونظم وأطر للعمل والإنجاز والتقنية هذا كله تحول وجعل القول أن إن أمة الإسلام يعني غنية أو من أغنى الأمم كلام يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى نظر الكثير من القطيع الاجتماعيه والثقافيه والكثير من اسباب ضمور الحوار وركود حركه الجدل والنقاش يعود الى مشكله التصلب الذهني، حيث يشعر الناس بعدم الفائده من مجالسه فلان او محاورته او محاوله حل بعض المشكلات معه. وتكون النتيجة أن يشعر المصابون بهذه الآفة بالعزلة الاجتماعية والثقافية والتي تسبب لهم آلاما نفسية شديدة وتشعرهم بأنهم مظلومون مضطهدون مع أنهم في الحقيقة هم الذين بدأوا باضطهاد غيرهم حين سفهوا أقوالهم وآراءهم وحين حرموهم من أي فرصة لإثبات صحة ما يذهبون إليه يغلب على صاحب التصلب الذهني سوء الظن بالآخرين وضيق الأفق والشعور بأن الآخرين يتآمرون عليه أو على أمته ولذا فإنه يفسر معظم الأحداث السيئة التي تقع له على أنها بسبب مكائد حاكها الخصوم والمنافسون والأعداء ونتيجة لهذا فإنه كثيرا ما يشعر أنه مقهور وأنه مغلوب على أمره وهذا كله يجعل خاطره مقدرة ويجعل روح الانتقام لديه، روح الروح العدوانية، تكون هذه الروح لديه في حالة من التوثب والجاهزية، ربما ربما كان التعليم القائم على التلقين والحفظ والشرح المذهبي الضيق من جملة الأسباب التي تكون العقلية المتصلبة. ولهذا فإني أعتقد أننا في حاجة ماسة إلى إثراء الدراسات المقارنة في كل العلوم الإنسانية والاجتماعية وتعزيز الحوار والنقد العلمي والثقافي والاجتماعي في إطار الآداب الإسلامية المرعية إن للعقل في إسعاد الناس وإشقائهم دورا هو في العادة أكبر مما يتم الاعتراف به قد آن الأوان لإعادة فحص كل الأفكار وكل المفاهيم التي تجعل حياتنا مضطربة وقلقة وبائسة هناك أيها الأخوة أيتها الأخوات العديد من الأشياء التي تعكر صفو الحياة أعرضنا عن الحديث عنها حتى لا نتجاوز المساحة المحددة في هذا العمل وذلك من نحو الحقد والكراهية والغضب والاكتئاب والاعتماد الزائد على الآخرين والشعور المبالغ فيه بالذنب والنقص في احترام الذات وإدمان الهروب من الحقيقة وما شاكل ذلك من قضايا وموضوعات لكن آمل أن يكون فيما قدمناه ما يكفي لإدراك المنغصات الأساسية للحياة الطيبة والله مولانا ونعم المولى ونعم الوكيل أما الآن فسأتحدث بحول الله وطوله عن الأمور والشروط والمقومات والأسباب التي تجعل حياتنا ثرية بالهناء والسرور والأمن والسعادة وما سنذكره ننطلق فيه كما انطلقنا في منغصات السعادة من أفق عقيدتنا الإسلامية ومن أفق ما تراكم لدى البشرية من خبرات وما خبرته في حياتي الخاصة حياتي الشخصية وكما ان وزن كل منغص في افساد الحياه الطيبه يتفاوت بين شخص واخر كذلك ما يجلب الهناء يختلف تاثير كل عنصر من عناصره باختلاف الناس واختلاف اوضاعهم واحوالهم واختلاف تطلعاتهم وامزجتهم ولهذا فان ما يعده احد الناس شيئا مهما لراحته وسعادته ينظر إليه آخرون على أنه شيء ثانوي أو أحيانا شيء تافه ولكن بوصفنا مسلمين فإن المتوقع أن نعطي انتباها واهتماما خاصا للمسائل والقضايا التي تتصل بعقيدتنا ومبادئنا وتتصل بنظرتنا العامة للحياة لأن روح التدين التي تتغلغل في أعماق كل مسلم تجعل حياتنا قلقة وقاتمة كلما جرحنا صفاء التوحيد أو خرجنا عن مقتضيات الإيمان بالله تعالى إن الأمور التي تثري حياتنا بالهناء كثيرة في الحقيقة ولا يمكن استعراضها جميعا فلنعرض إذن إلى أهمها باختصار من خلال المفردات الآتية أولا الإيمان الإيمان هو المحور الذي يدور حوله عدد من الأمور المؤثرة في سعادة المؤمن ولما لا الإيمان هو الذي يصوغ وجودنا المعنى وهو دليلنا إلى عالم الغيب وهو إلى جانب ذلك الأساس الذي يرتكز إليه الرضا بالقضاء والقدر ويرتكز عليه أيضا الصبر على البلاء وهو أيضا الأساس الذي نبني عليه تقييمنا للأشياء و. تصنيفنا للحوادث والمواقف التي نشاهدها والتي تعرض لنا ليس المقصود بالإيمان هنا مجرد التصديق بوجود الله تعالى ولا مجرد الإقرار بأن لله تعالى علينا حقوقه إنه يتجاوز ذلك إلى نوع من الشعور الخاص بالله تعالى ونوع من ميل القلب إليه سبحانه والأنس به والاطمئنان بذكره والحياء منه والهيبه له وهذا الايمان الخاص وهو ما يسميه بعضهم بالمعرفه وهي التي يتحدث عنها الخواص من الصالحين والمتقين ولا ريب ان ذلك ينبغي ان يكون دائما في اطار في اطار المشروع وفي اطار المسنون وفي الاطار العقدي والا انقلب الى بلاء المعرفه التي تحدث عنها بعض الصالحين هي عبارة عن إحساس قوي بمعية الله تعالى وقربه واطلاعه على عبده وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع الراقي من الإيمان اسم الإحسان وذلك كما تعرفون حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم والآيات والأحاديث التي تدل على قرب الله جل وعلا من عباده عديدة وهي جميعا تستحث المسلم على أن يشعر بهذا القرب ليشكل هذا الشعور ليشكل له مصدرا للأنس والطمأنينة والقوة وليتخذ منه حافزا على العمل وعلى الاستقامة ويتخذ منه رادعا على الخطايا والرذائل. وهذا ما نلحظه في سير كثير من رجالات الإسلام السابقين والمعاصرين يقول أحدهم دخلت على محمد بن النضر الحارث، فرأيته كأنه انقبض أي ظهرت عليه علامات الانزعاج وعدم الرضا فقلت كأنك تكره أن يأتي إليك الناس تكره أن يزورك الناس قال أجل قلت أَوَمَا تَسْتَوْحِشِ قال كيف أستوحش وهو يقول أي الله جل وعلا في الحديث القدسي كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني كيف رجل يذكر الله جل وعلا ويشعر أن الله جليسه ثم يستوحش هذا لا يكون وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينك ومن لم يأنس بك فلا أنس قال معروف العابد المشهور لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك وحتى ترفع إليه حاجتك لذة المناجاة والشعور بمعية الله هذان الأمران هما جوهر التيار الروحي الذي يجب أن ننشئه اليوم لمواجهة التيار المادي الهائل التيار الشهواني الذي جعل الناس ينتشرون في كل اتجاه بحثا عن المتع والملذات لكن للأسف في كل مرة يشعرون بخيبة الأمل كما هو شأن شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد ظما وعطشا الإيمان الحي الفاعل يدفع المسلم إلى الاعتماد على الله تعالى الاعتماد الصادق والأكيد والقطع والقوي في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة حيث يسود المسلم شعور قوي بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضرب ولا ينفع سوى الله تعالى وقد شرع للمسلم أن يردد كل يوم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذا هو التوكل إن المسلم يبذل جهده من أجل الوصول إلى النتائج المرغوبة وهو يخطط في سبيل ذلك ويبرمج ويأخذ بكل الأسباب المتاحة لكنه يعمل كل ذلك وهو في نفس الوقت يؤمن أن النتائج النهائية بيد الله تعالى وحين يقضي الله جل وعلا أمرا على خلاف ما يسعى إليه وخلاف ما, ما يرغب فيه فانه يسلم الامر الى الله تعالى ويرضى به تمام الرضا ويعتقد ان نوعا من الخير ونوعا من النفع يكمن فيما قضاه الله تعالى وقدر يقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم ويقول فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا التوكل الصحيح يصحبه أخذ بالاسباب ويعقبه رضاً عميق بالنتائج ما يقضيه الله جل وعلا نافذ ومن توفيق الله للإنسان أن يرضى بذلك وقد ورد في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وكان ابن مسعود يقول إن الله بقسطه وعدله جعل الفرج في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وكان الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر يعني استسلمت ارادته لاراده الله تبارك وتعالى استسلام المسرور لشيء لشيء يحبه نوع راق من الخضوع للمشيئه الالهيه ونوع راق من الرضا السار والمبهج بما اراده الله تعالى والحقيقه ايها الاخوان يعني في تصوري لا معنى لا معنى لتحرير الاراده لا معنى لتحرير الإرادة من سلطان الأشياء إذا لم نخضعها بعد ذلك إلى سلطان الله أو إلى إرادة الله تبارك وتعالى. التوكل والرضا بما قسمه الله تعالى يشكلان أفضل واق وأفضل عازل للمسلم عن الإرهاق العصبي الذي يصيب الناس بسبب معاكسة الظروف لهم وبسبب عدم تحقق رغباتهم وتحقق طموحاتهم قد تجاوز الامر في الحقيقه عند بعض الصالحين مساله التاثر بالمحن الى الانشغال بالثواب الذي اعده الله للصابرين والثواب الذي اعده لاهل البلاء واهل المصائب وهؤلاء يعني بموضوعيه في الامه ليس كثيرين ليس كثيرين لكنهم يقدمون النموذج ويدللون على ما يمكن ان يفعله صدق الايمان وصدق على ما يمكن ان يفعله صدق الايمان وصدق اليقين بالله تعالى، قد كان سعد بن وقاص الصحابي الجليل معروفا بين الناس بانه مستجاب الدعوه، وكان قد كف بصره، كان الناس ياتون اليه يطلبون منه الدعاء ويشعرون بالاجابه. فقال له أحدهم يا عم إنك تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرا ماذا كان جواب سعد رضي الله عنه قال يا بني قضاء الله عندي أحسن من بصري قضاء الله عندي أحسن من بصري يعني أن أوافق إرادة الله جل وعلا وأرضى بذلك وأنتظر المثوبة عليه هذا خير لي من نعمة البصر إذا ردت إلي. وأي مسلم يسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم رد عليه أهل الطائف شر رد وأساء إليه أيما إساءه أي مسلم يسمع دعاءه ثم لا يحس بالرضا العميق يجتاح كل كيانه ويغمره فيقتبس من ذلك الدعاء العزيمة التي لا تلين والصبر الذي لا ينفد قال عليه الصلاة والسلام في دعائه ذاك اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك كانت الروح حرة طليقة وحين واجهها الجسد بحاجاته التي لا تنقضي من الطعام والشراب واللباس والمسكن والانتقال وغير ذلك حين واجهها حين واجهها بكل ذلك حولها إلى سجين وأسير ولهذا فإنها تحتاج إلى تحرير حقيقي ولا سيما في هذا الزمان حيث أخذت حاجات الجسد في الازدياد ففي كل يوم أشياء جديدة يشعر الناس بنوع من العوز والافتقار إن لم يمتلكوها ويتمتعوا بها وفي كل يوم تتحول أشياء كنا يوما ما نعدها كمالية تتحول لأن تصبح في نظرنا ضرورية ولهذا فإننا في حاجة إلى ثورة أو انتفاضة روحية في وجه الخنوع للمطالب المادية المتزايدة كما يفعل العظماء الحقيقيون في كل الأمم روى الطبري في تاريخه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر وهو أمير على المؤمنين أمر رجلا أن يشتري له كساء بثمانية دراهم فاشتراه له وأتاه به فوضع عمر يده عليه وقال ما ألينه وأحسن، فتبسم الرجل الذي أحضر الكساء فسأله عمر لماذا تبسمت قال الرجل لأنك يا أمير المؤمنين أمرتني قبل أن تصل إليك الخلافة أن أشتري لك مطرف خز عباره عن كساء فيه صوف وحرير. قبل ان تصل اليك الخلافه امرتني ان اشتري لك مطرف خز فاشتريته لك ب 1000 درهم فوضعت يدك عليه وقلت ما اخشنه وانت اليوم تستلين، اي تحكم بالليونه، انت اليوم تستلين كساء بثمانيه دراهم فقال عمر رحمه الله ما أحسب رجلا يبتاع كساء بألف درهم يخاف الله ثم قال يا هذا إن لي نفسا تواقة إلى المعالي ما نالت شيئا إلا تاقت لما بعده ونفسي اليوم تتوق إلى الجنة الإنسان الملحد اليوم والإنسان المسلم المستغرق في المعصية إلى حد ما يعانيان من أزمة صامتة تطحنهما طحنا دون أن يشعر بهما أحد الملحد يخاف من الأمراض القاتلة يخاف من عناء الشيخوخة ويخاف أكثر وأكثر مما بعد الموت حيث ليس لديه أي إيمان يمنحه أي يقين فيما ستؤول إليه أحواله بعد الموت وقد صور أحد الفلاسفة الغربيين هذه الوضعية تصويرا دقيقا حين قال إن فرح الشباب ونشاطه يرجعان من ناحية إلى أن الموت يكون خافيا عنا حينما نكون صاعدين إلى أكمة الحياة لأنه يكمن هناك في أسفل الجانب الآخر فإذا دنونا من ختام الحياة فإن كل يوم نحياه وأرجو أن تضعوا تحت ما سيقوله الآن أكثر من خط يقول فإن كل يوم نحياه يبعث فينا نفس الإحساس الذي يحسه المجرم في كل خطوة يخطوها إلى المقصلة أو المشنقة ولكي يعلم الإنسان أن الحياة قصيرة لا بد له ان يعيش طويلا وهذه حكمه بالغه لن نتاكد من ان الحياه التي نحياها هي قصيره اكثر مما نظن حتى نعيش طويلا لان الامور لا تظهر على حقيقتها الا بعد ان تنتهي يقول ذلك الفيلسوف ايضا الى عامنا السادس والثلاثين نكون من حيث طريقه بذلنا لنشاطنا الحيوي اشبه بالذين يعيشون على ارباح اموالهم ياخذون في الغد ما ينفقونه اليوم جسم شاب يتجدد ويكتسب نشاطه ومعالم العنفوان والقوه والحيويه باديه يعني ولكن موقفنا بعد هذه السن يمكن أن يكون كموقف صاحب المال الذي يبدأ في الإنفاق من رأس ماله وإن فزع الإنسان من هذه الكارثة هو الذي يجعل حبه للامتلاك يزداد كلما تقدم به السن هذا فيلسوف من كبار فلاسفة الغرب يصور لنا حال الإنسان عند تقدم السن به هذه تمثل رؤية رؤية للإلحاد رؤية للكفر رؤية للبعد عن إدراك الهدف الأسمى من وجودنا على هذه الأرض لنستمع الآن إلى المظلة الروحية الآمنة التي يوفرها الإيمان الحي الفاعل يقول سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا هو يوم النعيم هذا هو يوم العطاء غير المحدود هذا يوم التمنيات تمنى لتجد ما تتمناه بين يديك كان أحد أساتذتي رحمه الله رحمة واسعة يقول معبرا عن منطق الإيمان في هذه القضية المصيرية قضية ما بعد الموت يقول إن المسلم إذا أدى ما افترضه الله عليه وانتهى عما نهاه عنه لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت انظر كيف جعل استمرار العيش واستمرار الحياة في هذه الدنيا حاجزا بين المسلم وبين دخول الجنة قارن هذا مع ما ذكرناه عن ذلك الفيلسوف لترى أن لدينا حقيقتين ورؤيتين متضادتين كان لي صديق رحمه الله وكان باحثاً في العلوم الشرعية أصيب بالسرطان وعانى منه مدة تزيد على سنة أو سنة ونصف وكان يتردد على الولايات المتحدة من أجل متابعة العلاج وحين وصل الطبيب الأمريكي الذي كان يشرف على علاجه حين وصل ذلك الطبيب إلى طريق مسدود وانقطع لديه الأمل والرجاء من الشفاء يعني وجد في نفسه نوعا من الحرج من أن يخبره بأنه لا فائدة ترتجى من وراء المزيد من إنفاق المال وأخذ الأدوية والعناء والسفر والعودة إلى آخره وقد لمح صاحبنا رحمه الله ذلك في وجه الطبيب فقال له: قل ما عندك ولا داعي للحرج فنحن المسلمين تبدأ حياتنا الحقيقية بعد الموت، طبعا كلام آه استغرب الطبيب غايه الاستغراب هذا المنطق رجل مشرف على على الوفاه ويخبر الطبيب بان هذه الحياه التي نحن فيها هي حياه صوريه اقرب الى ان تكون زائفه وانه مقبل على الحياه الحقيقيه هكذا تكون الحياه بالايمان عباره عن فتره زاهيه ومنعشة ومرطبة باليقين ونهايتها انتظار لموعود الله جل وعلا وفضله وثوابه لعباده الصالحين الأثر الأخير من الآثار المهمة للإيمان الذي أريد أن أشير إليه هنا هو الإخلاص حيث التوجه الكامل والتام بالأعمال الصالحة إلى الله تعالى دون مراعاة أحد أو انتظار الجزاء من بشر الإخلاص يبني علاقة خاصة بين العبد وبين ربه جل وعلا وتلك العلاقة كما تجعل الإنسان المسلم في موقف النزاهة والبعد عن الأغراض الخاصة والمكاسب والمنافع المادية والشخصية أقول كما تضعه في موقف النزاهة تضعه في موقف الواثق بجزاء الله له في الدنيا والآخرة ولذا فإن المخلص ما دام لم يقصد بعمله غير الله تعالى فإنه لا يرجو من أحدا سواه أي معون إن الإخلاص صورة راقية من النبل وصورة راقية من السمو الإنسان ويذكرون في هذا السياق أن جيشا مسلما حاصر مدينة ذات سور منيع شهورا طويلة وفي ليلة جاء إلى القائد أحد الجنود قائلا لقد نقبت في السور نقبا يمكننا أن ندخل منه إلى داخل المدينة ونفتح باب السور فأرسل معي من يدخل النقب فإذا فتحنا الباب فأدخل الجيش فأرسل معه رجالا دخلوا من النقب وفتحوا الباب واستولوا على المدينة ليلا وأرسل قائد الجيش من يبحث عن صاحب النقل حتى يجزيه على عمله فبحثوا وسألوا فلم يجبهم أحد ولم يقل أحد إنه فعل ذلك وفي اليوم الثاني واليوم الثالث نادى المنادي ينشد صاحب النقل لكن دون جدوى في اليوم الرابع جاء جندي إلى القائد يقول له أنا أدلك على صاحب النقد، فقال أين هو؟ قال الجندي: شرط علي ثلاثة شروط ليدلك على نفسه قال القائد: وافقت على الشروط، فما هي؟ قال: يشترط ألا تكافئه على عمله، وألا تدل أحدا عليه، وألا تطلبه لمقابلتك مرة ثانية. هذه هي شروط هذا الرجل. أن لا يكافئه على عمله لا يريد مكافأة لا يريد أن يدل القائد أحدا عليه لا يريد أن يصبح معروفا بين الناس يريد هذا العمل أن يبقى بينه وبين الله جل وعلا والطلب الثالث أو الشرط الثالث قال لا تطلبه لمقابلتك مرة ثانية يعني هو لا يريد بهذا العمل أن يصبح من حاشية القائد لا يريد أن ترتقي مرتبته في الجيش لأنه قام بما قام به قال القائد وافقت على ذلك قال الجندي أنا صاحب النقب هذا الرجل الذي ينقل له الشروط هو نفسه صاحب نقبته ابتغاء مرضات الله ثم ذهب الجندي وقد دهش القائد لكن ما الذي جرى بعد ذلك كان ذلك القائد كلما صلى دعا الله تعالى أن يجعله في الجنة مع صاحب النقد قارن أخي الكريم أختي الكريمة لنقارن هذا المشهد من الطمأنينة والثقة بما عند الله تعالى ورجاء ثوابه لنقارن هذا مع مشهد شخص آخر أنجز إنجازا ما فهو يبحث عن جائزة أو وسام ثم يقام له حفل تكريم يقلد فيه الاوسمة ويمطر بعبارات المديح والثناء او يبحث عن من ينشر له دعاية في الصحف او يكتب عنه مقالا او يجري معه مقابلة، قارن، قارن لترى الفرق بين المواقف التي يصنعها الاخلاص وبين المواقف التي تصنعها المصلحه انه مشتهى للنفوس ان 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 يشتهر الانسان لكن ذلك المشتهى متصل بالشهره الزائفه وبشيء من الرياء انه نشوه نشوه لكنها سريعه ولذه عابره اما احوال المخلصين فانها حالات من الانشراح والضياء والوضوح الدائم والمتجدد ثانيا الاعتدال والتوسط الاعتدال والتوسط يشكلان عصاره من عصائر الحكمه المهمه في عصرنا وهما موردان من موارد الحياه الطيبه والسعاده والاطمئنان وانما اقول هذا لان كل فضيله تظل محفوفه برذيلتين رذيلة التفريط والتقصير ورذيلة الإفراط والإسراف إن طاقاتنا محدودة وأوقاتنا وأعمارنا وقدراتنا على الاهتمام والتركيز هي الأخرى أيضا محدودة وإن اهتمامنا بأي فضيلة من الفضائل على نحو مسرف يخل بتوازننا العام لأنه يفوت علينا الاهتمام بفضائل أخرى ويصرفنا عن عن الاهتمام باداء بعض الواجبات الاخرى وهكذا نتيجه عدم لزوم الاعتدال والتوسط تنقلب الايجابيات الى سلبيات وتنقلب النجاحات الى هزائم وان مما يلفت الانتباه اليوم ان الناس كلما تقدموا في سلم الحضاره وفي سلم المدنيه نسوا الحاضر من أجل المستقبل وعندما يخيب المستقبل آمالهم يدركون أنهم لم يعيشوا أبدا ولذا فإننا لا نعتر حولنا ولا أمامنا إلا على أناس سقطوا في الطريق وهم مخدوعون في الغالب وعليهم علامات البؤس والنكد والخيبة شيء مؤسف أن تجد نفسك بلا ماض ولا حاضر ولا مستقبل ولهذا فإن الحكمة تقتضي أن نلزم الاعتدال في التعامل مع كل الأزمنة وكل الوعود وكل الأشياء وكل الآمال وكل المعطيات حتى لا نسقط في الطريق على أمل أن نصل إلى شيء ما تنتهي الأعمار ولا نصل لكن نشعر أننا أضعنا الكثير الكثير كثيرا ما نرى أشخاصا مغرقين في التفاؤل ونرى آخرين غارقين في التشاؤم الكل يتحدث عن أمور مدهشة واستثنائية ستقع. المتفائل ينتظرها بفارغ الصبر فيضيع اللحظة الحاضرة من يده والمتشائم يخاف من القادم فيشل الخوف قدرته على العمل والتفكير والاستفادة من الحاضر ثم يدرك كل واحد منهما المتشائم والمتفائل يدرك كل واحد منهما ان حركة الحياة خاضعة لأقدار الله تعالى وليس لأمنيات المتفائلين ومخاوف المتشائمين. التطرف موجود في التركيب العقلي لمعظم البشر وهو ايضا موجود في الموروث الثقافي عند جميع الامم، بل انا احيانا اقول ربما كان الغلو والتطرف في الميل الى الاشياء واهمال اشياء اخرى. ربما كان جزءا من التراث ليس الثقافي للبشرية وإنما من التراث الجيني للبشرية يعني كأنه شيء يتوارثه الأبناء عن الآباء فسيولوجياً وليس تربويا واجبنا دائما أن نقاوم القرارات والعادات والسلوكات والمواقف المتطرفة قد تكرم الله جل وعلا فجعل هذه الأمة أمة وسطا فتعاليم ديننا تنزع إلى الوسطية في اتجاهها العام وفي فلسفتها وفي معالجاتها للأحداث وينبغي أن نكون نحن في حياتنا الشخصية في رؤانا في تعاملاتنا أن نكون كذلك نلزم الطريق الأوسط إنني أرى كثيرا من الشباب الذين أهملوا صحتهم وواجباتهم الاجتماعية سعيا وراء المجد والنجاح في عالم الأعمال وهذا من قلة البصيرة حيث إن عليهم أن يعلموا أنه في العالم الحديث ليس ثمة نجاح من غير اعتدال عدم الاهتمام بالصحة يهدم القوى الحية فيرى المرء نفسه وقد أصابه الكلل في وقت مبكر وإهمال الشأن الاجتماعي يحرم المرء من مصدر من أعظم مصادر البهجة والسعادة إن المطلوب من الشباب أن ينموا في أنفسهم وفي عقولهم روح التواضع والاهتمام بالآخرين في سلوكهم الخاص وفي أعمالهم ووظائفهم وأنشطتهم العامة وإنما أقول هذا وألح عليه بقوة لأن الشعور باللياقة والمهارة والقدرة الشخصية التي اتخذت شكل الثورة في أيامنا هذه أقول إن الشعور بهذه الأمور يدفع المرء دفعا إلى العدوان على الآخرين من خلال إهمالهم وتجاوزهم وعدم الالتفات إلى أمزجتهم ومصالحهم وهذا يسبب الشقاء للمرء ويشعره بغربة الروح ويوجد له الكثير من المصاعب كما أنه يجعله بالتالي يواجه مصاعب الحياة بدون أصدقاء وبدون مخلصين يساعدونه على النجاح في حمى عالم الأعمال و معاركه الطاحنه قلما نعير هذه الامور اهتماما يذكر وانما اركز على هذه القضيه لان القطاعات الخاصه هي في, في في ازدياد مستمر والذين يشتغلون فيها في ازدياد مستمر وهذه الامراض التي اتحدث عنها او هذه الاشكال من الخلل في التوازن بدات تنتشر لدى الجيل الجديد وللاسف فانها تنتشر لدى الجيل الحي لدينا يعني الجيل الاكثر عطاء، الاكثر اصرارا، الاكثر نجاحا، الاكثر فهما تنتشر لديه هذه الامراض وهذه الادواء التي كما قلت تفتقر الى الاعتدال وتفتقر الى الى التوسط. نحن في في حمى العمل قلما نعير هذه الامور التي ذكرتها اهتماما يذكر. كما لا نعير جرح المجابهه الضاريه خلال الحرب الاهتمام الذي يستحقونه واحيانا لا يلقون اي اهتمام في المقابل هناك شباب ورجال وكهول الغوا قاعده الكفاح وبذل الجهد من حياتهم ولذا فانهم يفاوضون دائما على الفتات دائما يرضون بالحد الادنى بالاقل وعندما تضيق السبل السهلة وتكثر الحجارة في الدروب الواسعة يصبح الطريق المنحدر المعبد أكثر إغراء، فيسيرون فيه يميلون إلى الأشياء السهلة فتتراجع ملكاتهم وقدراتهم ويصبحون عالة على الأمة عوضا عن أن يكونوا لها سندا ويصبحون آخذين عوضا عن أن يكونوا معطين الاعتدال مطلوب فالغرور كالشعور بالذلة وجنون الاشتغال بالإنجازات الكبيرة كالكسل والفوضى والصلابة التي تصل إلى حد العناد والليونة التي تصل إلى حد الضعف والعقلية المغامرة التي تصل إلى حد التهور كل هذه الأمور لا تقود إلى أي سعادة كما لا تقود إلى أي نجاح إنني أشعر أن معظم الناس يفقدون شيئا أطالوا في البحث عنه دون أن يجدوا إلا القليل منه، إنه الاعتدال والتوازن والتوسط وإعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو الذي يجعلنا نعمل ونعمل ونعمل دون أن نشعر أننا فرطنا أو أضعنا شيئا أساسيا. المورد الثالث من موارد السعادة ومن موارد الحياة الطيبة القناعة والرضا بما وهب الله تعالى للعبد والقناعه في الحقيقة تشكل باباً كبيراً من أبواب الهدوء والاطمئنان لأن إصرار الإنسان على أن يحوز كل شيء هو ضرب من الجنون وإن التفريط في كل شيء والإعراض عنه هو نوع أيضاً آخر من الجنون وإن القناعة هي كنز الحكيم وبيت قصيد الحكمة إن السعيد يعرف أنه لا يستطيع أن يحصل على كل شيء ولذا فإنه يضبط ذوقه وعمله ولذته ويعتدل في طموحاته والطموحات أيها الإخوان هي ذلك الهوى الكبير في نفوس البشر والتي يصعب جدا من غير وضع حدود لها الشعور بالاستقرار وإيجاد الوقت الكافي لإرواء المباهج والمسرات الروحية ولهذا هناك أكثر من توجيه نبوي للأمة في ضرورة الرضا بما قسم وعدم مد الطرف إلى بعيد يقول عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال الأشياء ولكن الغنى غنى النفس ويقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وهنا نشدد على كلمة قنعه الله بما آتاه لأن الإنسان إذا كان رزقه ضيقا ولم يقنع فإن ضيق الرزق هذا قد يدفعه إلى حسد الناس وإلى الصخط على الله تعالى وقد يدفعه إلى أن يسلك طرقا غير مشروعة في سبيل جعل حياته أكثر ثراءً وأكثر راحة وبما أن الإنسان مهما أوتي فسيجد دائما من أوتي أكثر منه فقد وجهنا عليه الصلاة والسلام إلى أن ننظر عند الحاجة نظرة متوازنة ومتعددة الاتجاهات حيث قال عليه الصلاة والسلام انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم هذا هو الاصل ان ننظر في امور الدنيا الى من يملك اقل منا حتى نستشعر نعمه الله علينا لكن اذا حدث ونظرنا الى من هو فوقنا في امور الدنيا فلننظر نظره اخرى الى من هو دوننا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه أو فضل عليه في المال والخلق يعني في الشكل في القوة فلينظر إلى من هو أسفل منه حينئذ يحصل التوازن تعرف أنك لست الأقل لست الأشد بؤسا لست الأشد فقرا لست الأشد حرمانا هناك من هو محروم اكثر وهناك من هو متعب اكثر حين ننظر الى من هو فوقنا فالدواء كما يصفه لنا عليه الصلاه والسلام ان ننظر الى من هو دوننا في في قضيه الدين في قضيه الدين ينظر الانسان نظره معاكسه مختلفه تنقلب القضيه لا ينظر الى من هو دونه يقول الحمد لله انا صحيح لا لا يعني لا التزم بصلاه الجماعه لكن اصلي، فلان لا يصلي لا جماعه ولا غيرها. هذا هذا خطا، هذا من علامات الحرمان. في قضايا الدين ننظر الى من هم فوقنا. ننظر الى من هم سابقون علينا لنقبس من روحهم، من عزائمهم من 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 من, من ثباتهم. ولا ننظر الى من هم دوننا. لان النظر إلى من هو دوننا في مسائل التدين هذا فيه في الحقيقة فيه نوع من الإهانة لقيمة الحياة الآخرة التي يستقيم الناس من أجل بلوغها بأمان وبسلام. يقول أحدهم: حفيت قدماي ولم أستطع شراء حذاء.